1: buongiorno buongiorno a tutti grazie
0: e benvenuto anzi bentornato qui nel nostro posto delle parole per condividere il suo nuovo libro pubblicato come sempre da Mondadori 28 respiri per cambiare la vita i 28 respiri li possiamo scoprire in queste circa 400 pagine di questo libro di daniel lumera biologo naturalista docente riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione Ora, noi ci eravamo eh, incontrati qui per l'ultimo libro, ora il penultimo, Ecologia interiore, e qui eh, andiamo a incontrare di fatto sempre una sorta di ecologia interiore, in questo profondo pozzo che è la nostra, che è la nostra coscienza, la nostra intimità, il nostro essere, come raggiungere una mente illuminata. Ora, eh, se dobbiamo raggiungere Daniel Lumera la mente illuminata potrebbe darsi che la nostra mente sia già illuminata ma che noi non ce ne accorgiamo oppure bisogna lavorare perché la mente diventi illuminata. Quale delle due posizioni possiamo accettare?
1: Io direi entrambe. Le posizioni nel senso che la mente illuminata non ragiona per esclusione ma ragiona per, in termini di inclusione. E quindi... Il libro, di fatto, è l'applicazione del, del precedente libro di Ecologia Interiore e mostra effettivamente che ci sono delle intimissime relazioni tra il respiro, l'attività della mente, la biologia del nostro corpo, che effettivamente il, la regolazione del respiro sono degli studi molto affascinanti di neuroscienze, che la regolazione del respiro eh, pulisce, purifica la nostra mente da, quei, da quelli che sono i, i veleni, che abitualmente, di cui abitualmente non siamo consapevoli. Basta pensare che noi sprechiamo circa 340 calorie al giorno solo nell'attività del pensiero e che la scienza la definisce wandering mind, cioè la mente vagabonda. Noi passiamo il 47% della nostra giornata a pensare a ciò che non sta accadendo. Quindi c'è bisogno di una purificazione profonda della mente e l- l'aspetto affascinante di questa pubblicazione è che viene mostrato come attraverso una mente lucida, consapevole e illuminata si possano attivare una serie di meccanismi di autoguarigione importantissimi per la salute, la longevità e la qualità della vita.
0: Quindi anche pensare fa bruciare calorie, questo è importante.
1: Pensare è un'attività... Il nostro cervello, questo è molto affascinante, è una, funziona attraverso dei processi immaginativi, quindi non, non distingo immaginazione da realtà. Se noi chiudiamo gli occhi e... Pensiamo a una scena di sesso, una scena culinaria, si attivano gli ormoni legati alla sessualità oppure la digestione, aumenta il battito cardiaco, la pressione. Questo è l'impatto che un processo immaginativo può avere nella, nella biologia del corpo, ma questa è una buona notizia, perché se questo strumento, che il nostro cervello e i suoi processi creativi e immaginativi vengono utilizzati per l'armonia, per il benessere o per la disinfiammazione o per l'attivazione di processi come la produzione di neurotrasmettitori legati al piacere o, o all'equilibrio, alla pace, alla quiete. Ecco che noi abbiamo innanzitutto tra le mani una potentissima medicina naturale che è proprio l'attività della nostra mente.
0: Questo libro comincia con queste parole sentire la vita entrare realmente in contatto ora diciamoci subito una cosa perché è importante 28 respiri per cambiare la vita non è una, una guida di quelle che si posso, come si possono trovare a volte adesso non so se esistono ancora quando si facevano i viaggi no? in autostrada si trovavano quei libri come cambiare la mente in un giorno come diventare manager in una settimana non appartiene a quella, a quella scrittura qui i 28 respiri per cambiare la vita sono anzitutto una restituzione di quello che è lo studio l'attività, l'impegno e anche il sacrificio nel, nel proporre eh, questi, questi argomenti ogni giorno è quello, che, è quello che fa Daniel Lumera da sempre e, e lo vuole condividere insieme con noi perché noi dobbiamo se lo vogliamo Sentire la vita e sentire la vita cambia lo sguardo, cambia cambia il nostro nostro essere su questa terra.
1: Ma allora io devo condividere in questo frangente un aspetto molto personale della mia mia esistenza, perché una delle linee di ricerca eh, della mia professione riguarda l'accompagnamento al fine vita, l'accompagnamento alla morte, all'elaborazione del lutto, del dolore e della sofferenza. Entrare in contatto con la vita vuol dire paradossalmente anche questo, cioè non rifiutare della vita quegli aspetti legati all'insicurezza, all'incertezza, alla confusione, al dolore, alla sofferenza. Paradossalmente una persona non è l'insicurezza in sé, noi siamo abituati a vivere in una società basata sulla previsione, sul controllo del tempo, dell'economia, della politica, Quindi l'elemento incertezza diventa un qualcosa di estremamente fastidioso, anche perché noi viviamo l'incertezza o l'insicurezza condendola con il rifiuto, il giudizio, l'attaccamento, è qualcosa di scomodo, ma non è l'incertezza in sé. A rappresentare l'elemento di sofferenza o di scomodità, è appunto come noi viviamo l'incertezza, l'incertezza in sé ci aiuta ad abbandonarci, ad avere fiducia questa parolaccia pazzesca moderna, fiducia nella vita avere fiducia negli altri a aprirci alle infinite possibilità, a entrare dentro se stessi a trovare risorse che non pensavamo di avere questa è la maestria contenuta nell'accoglienza dell'incertezza, nell'accoglienza dell'insicurezza il problema è che noi della vita rifiutiamo tutte quelle tutti quegli aspetti che giudichiamo come ombre e che ci mettono in una posizione appunto di non controllo. Questo libro spiega invece come trasformare questi elementi in straordinari motori evolutivi e entrare in contatto con la vita e iniziare a viverla realmente. Paradossalmente proprio accompagnando le persone alla morte ho appreso che quando abbiamo la fortuna di arrivare negli istanti prima della morte con lucidità e accogliamo la morte pienamente, lì l'essere umano inizia a vivere, cioè a rendersi conto che è immerso in un miracolo che si chiama esistenza.
0: È immerso in un miracolo chiamato esistenza, ma quel momento, quel miracolo sta per terminare e quindi, e quindi è, necessario, è necessario darsi da fare, e spero non siano parole vuote quelle che sto dicendo, darsi da fare veramente prima di arrivare a quel momento finale sempre che arriviamo con la lucidità del pensiero nell'arrivare ad accogliere anche la parola morte perché la morte bene o male fa parte della vita Daniel Lumero io vorrei ancora rimanere proprio su questo tema della morte visto che lei ha citato come accompagnamento e questa questa possibilità di accompagnare una persona io trovo che sia straordinaria questa cosa perché, perché mi viene sempre in mente chi mi ha raccontato una cosa bellissima che io non ho mai provato e mi dispiace. La cosa bellissima era che mi diceva guarda tu non hai mai provato ad accompagnare una persona alla morte e io le ho chiesto ma in che modo? E lei mi rispose in una maniera molto molto bella, molto semplice e nello stesso tempo anche molto profonda. Mi disse semplicemente stando lì,
1: tenendo la mano è una bellissima riflessione non c'è un protocollo si può studiare c'è una letteratura meravigliosa da Elisabeth Kublerot ci sono tanti tanatologi straordinari ma tutti arrivano alla stessa conclusione cioè che nonostante noi possiamo avere un modello di accompagnamento e lavorare sull'empatia sul... lì è l'ascolto che apre, che apre la guida bisogna innanzitutto comprendere che quella persona che è davanti è un grandissimo maestro perché il fine vita, l'accoglienza, l'accettazione della morte fa fiorire in noi un'urgenza di amare pazzesca. Si chiariscono tutti i valori, le cose superflue, non c'è più il tempo per per le cose superflue, per le cose insignificanti. Ogni sguardo, ogni gesto ha un significato profondissimo, il silenzio diventa estremamente ricco di contenuti e di profondità e ci si apre a una dimensione, cioè si ammette che l'esperienza terrena è transitoria e quindi ogni istante concesso diventa unico, diventa infinito, diventa un dono da, da abitare con quanto più amore possibile. Quindi questo è come dovremmo vivere però paradossalmente, non come, come dovremmo morire. Cioè, l'urgenza di amare dovremmo sentirla e quell'intensità, quell'unicità Voglio dire questo corpo non l'avremo mai più, mai più per l'eternità. È un'occasione unica. John Lennon, credo fosse lui che cantava la vita è quella cosa che ti accade mentre sei impegnato a fare altri piani. Ed, ed è veramente così. La morte ci insegna a svegliarci, a svegliarci realmente nel miracolo della vita e capire che bisogna vivere ogni istante con intensità. Paradossalmente è vero, non c'è un protocollo, bisogna aprirsi all'ascolto perché quel dolore, quell'insicurezza, quella situazione in cui non sai se ogni respiro potrebbe essere l'ultimo, quella situazione così particolare ci risveglia alla alla vita e quel dolore diventa maestro e la morte diventa maestra, ogni istante diventa maestro e questo è un miracolo che può accadere nella mente di una persona consapevole lungo l'arco di tutta l'esistenza facendo della nostra esistenza un'opera d'arte.
0: Come lei scrive, bisogna essere preparati a se stessi, ma la nostra, la nostra epoca è l'epoca dei numeri, no? lo dice anche lei, sembra che tutto ciò che conta sia capire come aumentare e quadrare i numeri, anche a discapito di tutto quanto, e, e questo libro comincia proprio con un numero, 28, sono 28 i respiri, ma qui il, il numero ha una sostanza diversa da quella di far quadrare i conti, vero Daniel
1: Lumera? In effetti il libro prende spunto da un. Bellissimo studio neuroscientifico dove in un laboratorio è stato testato questo straordinario ciclo di 28 respiri, un ciclo ultradiano interno con una piccola ritenzione finale in apnea di 15 secondi. Quello che i neuroscienziati hanno visto che è che respirare in questo modo fa produrre al nostro cervello epinefrina che è un ormone che si traduce poi in noradrenalina, quindi in adrenalina nel nostro corpo e quindi stimola enormemente la motivazione, la voglia di vivere, la voglia di fare eh, senza bisogno di assumere che ne so, un nervino, un caffè, niente, è basso, sufficiente il respiro, insomma. E da qui è partita l'idea di fare un libro che parla del respiro, che parla della vita e che parla di come la nostra mente sia capace di attraverso la respirazione, l'intenzione, la visualizzazione di regolare i quattro grandi neurotrasmettitori collegati al benessere, alla salute e alla longevità, che sono la dopamina, che è collegata ai meccanismi di ricompensa, quindi anche di dipendenza, alle droghe, la capacità quindi di sentirsi bene, di star bene integri con se stessi. L'adrenalina, quindi la motivazione, la serotonina, quindi il piacere, e la felicità, e infine l'ositocina, che è chiamato l'ormone dell'amore. È possibile... Oppure delle
0: coccole, no? lei scrive.
1: Esattamente, esattamente, l'ormone delle coccole, l'ormone del contenimento, l'ormone... è l'ormone che quando finisce l'innamoramento tra due persone, che invece è caratterizzato appunto dalla dopamina, dalla, dalla sensazione di, dall'adrenalina, la sensazione di camminare, da tutti i neurotrasmettitori delle droghe, sono gli stessi, da, di camminare tre metri da terra, da fare le farfalle nello stomaco, Questo tipo di produzione ormonale caratterizza l'innamoramento e dura dai 6 ai 48 mesi, poi passa, è un po' come una febbre, una malattia, e non deve essere scambiato per amore. L'amore invece, gli ormoni dell'amore sono gli ormoni delle coccole, del contenimento, della progettualità, dei valori, della famiglia, e sono ormoni come appunto l'ossitocina. La buona notizia è che il respiro, l'intenzione, la mente che visualizza, li può comandare, li può regolare, ma non in un contesto iperperformante. Al contrario, l'obiettivo è creare armonia, creare equilibrio e comprendere il potere della mente sulla materia, sul corpo. Eppure io in questo
0: libro quante volte mi ci sono ritrovato, no? come tutti quanti. Mi ci sono ritrovato soprattutto in una categoria che, ahimè, non è molto simpatica, Daniel è la categoria delle persone che si lamentano di continuo.
1: Questo è un, un beleno nella nostra mente, noi dovremmo svegliarci, la nostra mente ragiona secondo mancanza e non eh, riesce a dare valore, a mettere, a riconoscere il valore eh, di ciò che abbiamo invece e quindi entrare in uno stato di profonda soddisfazione, ma anche cose molto semplici, cioè avere l'acqua calda a casa poter camminare, mangiare tre volte al giorno, avere un tetto sopra la testa delle persone che noi amiamo, diamo queste cose per scontato, ma la maggior parte, vorrei ricordarlo, degli esseri umani non ha questo tipo di privilegi. Eppure noi ragioniamo sempre secondo ciò che manca, secondo la lamentela, la critica, il giudizio, questi sono i grandissimi veleni mentali e la scienza, le neuroscienze hanno dimostrato che sono dei meccanismi che, invalidano la qualità della vita, il benessere e soprattutto il funzionamento della macchina biologica. È interessante capire, lo dicevamo prima, che una mente ruminante, una mente vagabonda, una mente insoddisfatta crea una sensazione profondissima di frustrazione, di infelicità e tende una mente così a cercare quell'approvazione, quel riconoscimento, quell'accettazione, quella gratitudine che non riesce a dare a se stessa la pretende dal mondo esterno quindi le persone sono in quest'epoca profondamente infelici profondamente infelici e insoddisfatte che, che dicano, scambiano la felicità per soddisfazione, per piacere edonico il punto è un altro è che non comprendiamo che la felicità è la condizione naturale dell'essere umano quando la mente diventa libera da questi veleni e che noi potremmo scegliere e decidere nella nostra vita non per essere felici ma perché siamo felici partiamo da una condizione di integrità esistenziale che ci permette poi di trovare e di esprimere quella pienezza attraverso l'aspetto relazionale, lavorativo e in generale esistenziale.
0: Ecco, in che modo, per essere veramente molto pratici contro la lamentela, che credo che sia una cosa che è sempre più presente ai noi. Eh, ci si lamenta perché manchiamo anche di desiderio fortemente, no? In che modo, a livello pratico, e lei lo, lo racconta anche in questo libro, eh, possiamo utilizzare la gratitudine per ridurre la, la lamentela. Lei propone anche eh, di sfidarci, no? 21 giorni senza lamentarsi e sembra un traguardo difficilissimo, eppure piano piano ci dovremmo, ce la dovremmo fare
1: è un superpotere in realtà riuscire ad arrivare 21 giorni senza lamentarsi, ma c'è un, un, uno studio scientifico che ho trovato interessante, da biologo eh, che riguarda appunto la qualità del sonno e questo studio ha evidenziato come se noi avessimo un piccolo quaderno della gratitudine eh, per 15 minuti prima di andare a letto come ultima azione prendersi l'abitudine per 21 giorni di eh, scrivere per 15 minuti lo ripeto tutte le cose per cui una persona è grata si, sia che sono successe nell'arco della giornata e sia che sono successe nell'arco della sua vita questo esercizio l'ho sperimentato personalmente effettivamente così come da ricerche eh, scientifiche migliora enormemente la qualità del nostro sonno, cioè il fatto di poter riposare bene. Questo perché, come ho detto prima, gli ormoni del piacere, dell'amore, della quiete, della calma vengono prodotti e stimolati attraverso la gratitudine.
0: Vorrei ritornare, Daniel Lumera, eh, nella coniugazione del verbo respirare, perché è vero il titolo di questo saggio, 28 respiri per cambiare vita, però per respirare non è semplicemente un atto, il respiro non è semplicemente un fatto automatico. Mi scusi se parlo ancora di me e compio quest'atto di vanità. Io ricordo che sono stato da un foniatra il quale senza mezzi termini, in maniera anche in maniera abbastanza decisa, un signore burbero, seppur un noto luminare, mi disse, io vivo più o meno 18 anni, lei respira come un bambino di 5. Ora, quella è stata veramente una una secchiata d'aria fredda nei miei confronti, che da quel giorno, dal giorno dopo, ho cominciato a fare esercizi. Perché respirare non è una cosa così
1: naturale
0: in fondo, bisogna anche qui lavorare.
1: Noi come occidentali non sappiamo respirare, questo purtroppo è un dato di fatto. La respirazione è collegata ai processi vitali più, più importanti, pensiamo al metabolismo dell'ossigeno, del glucosio, all'ossigenazione del cervello, al sistema cardiocircolatorio, alla pressione oppure semplicemente anche alla temperatura del corpo. Quindi a seconda, come, come si diceva, poc'anzi, il respiro è l'unica funzione ad essere sia autonoma per ragioni evolutive chiaramente se noi dobbiamo fuggire da un pericolo non dobbiamo preoccuparsi di come respirare il respiro deve andare in automatico e anzi aumentare enormemente perché abbiamo bisogno di un apporto di, di ossigeno decisamente superiore allo stesso tempo abbiamo la fortuna di poterlo regolare in intensità in ritmo in profondità e perché questa è una buona notizia perché il respiro è estremamente collegato con gli stati emotivi di ansia, di depressione, di, di paura, di rabbia, in che senso? Nel senso che questi stati emotivi incidono il respiro. Una persona che soffre d'ansia o una grande paura riduce il respiro, paradossalmente, una respirazione clavicolare, una respirazione con i polmoni alta che crea tensione nelle spalle, nel collo, quindi tutta una serie di problemi anche meccanici e muscolari. Però regolando il respiro, entrando in quell'emozione attraverso il respiro, questo è l'aspetto alchemico più profondo e potente, noi trasformiamo quell'emozione in una sorta di atanur, di forno alchemico e abbiamo possibilità di incidere cioè di regolare, di trasformare ad esempio l'ansia in uno stato di quiete, di presenza, la paura in uno stato di determinazione questa è la potenza del respiro insegnarlo è semplicissimo e questa è una, una delle pratiche che grazie a Dio era presente nelle antiche tradizioni sapienziali millenarie che alla luce delle neuroscienze si sta scoprendo essere un'arte importantissima per lo stile di vita molto disconnesso e squilibrato della, della, della nostra epoca, della nostra società, è di semplicissima applicazione. Quindi assolutamente sì, il respiro incide sul corpo quindi sulla produzione di ormoni, ad esempio, incide sulla forza vitale, sull'aspetto emozionale, sul funzionamento della mente e anche sulla sfera esistenziale. Quindi è di fatto una medicina naturale.
0: E quindi per avere maggiore equilibrio bisogna lavorare intensamente sul respiro. Ma a proposito di equilibrio, eh, lo zafferano, per esempio, in che modo entra anche nella, nella gestione, nella costruzione del nostro equilibrio,
1: Daniel Lumera? Ah, è incredibile, perché c'è una strettissima, intimissima relazione tra cibo e mente. Nel libro abbiamo dedicato un uh, capitolo intero a far comprendere alle persone come l'attività de- mentale è, è non solo regolabile attraverso il tipo di dieta e di alimentazione, ma è, è anche eh, assolutamente migliorabile. In che senso? Nel senso che dai nostri, noi abbiamo nel libro, allora, utilizziamo un termine, dei termini, molto particolari perché nella cultura endovedica una cultura millenaria che è riuscita a sopravvivere a guerre cambiamenti epocali trasformazioni sociali incredibili la natura manifesta quindi la nostra natura biologica ma anche la natura della nostra mente eh, alla natura della nostra mente venivano associate e attribuite tre qualità in sanscrito si chiamano guna le qualità e queste tre qualità sono il tamas il tamas sono tutte le forze presenti in natura che sono che tendono, ci fanno tendere all'inerzia, alla pesantezza alla confusione, sono le forze oscure no? una persona tamasica è una persona che dopo che la incontri sei è svogliato è tutto negativo, è tutto pesante è tutto difficile per esempio guardare quattro ore di Netflix con l'abbarattro di Nutella ecco, questo crea quell'inerzia quella pesantezza che è definita tamas il rajas è il secondo guna invece la voglia di fare sono le forze che riattivano, che mettono in moto la natura le persone rajasiche sono quelle che hanno sempre ti stimolano, no? ti fanno venire voglia di creare, di iniziare nuovi progetti di viaggiare, e infine sattva, che è la terza forza, sono le forze che portano alla luce, che ispirano incontrare una persona sattvica vuol dire che vai via ispirato, leggero. Ecco, le stesse tre qual- caratteristiche che ho appena citato, Tamas, Rajas e Satva, appartengono anche ai cibi. Quindi ci sono cibi tamasici, che sono quelli iperelaborati, grassi, il tiramisù che è buonissimo, però dopo che lo mangi non ti tira su sicuramente. Eh, rajas, il caffè, il guaranà, il ginseng sono tutti nervini che inducono a il peperoncino. oppure cibi sattici, l'insalata poco condita, ci sono cibi che poi creano leggerezza. Ecco, questi cibi si trasformano a loro volta in mente. Abbiamo quindi mente tamasiche, oscure, pesanti, mente rajasiche, mente quindi anche iperattive, e mente satviche, che sono mente illuminate, mente ispirate, menti estremamente estremamente leggere e creative.
0: E in tutto questo gli integratori, che sono una presenza importante ormai della nostra vita, quanto incidono nel gestire anche il nostro cambio di vita?
1: Allora Faccio una premessa, l'essere umano utilizza la chimica in generale e poi anche gli integratori naturali in maniera sbagliata di solito perché li utilizza per perpetuare uno stile di vita alterato, non abbiamo un mal di testa anziché capire eh, qual è la problematica relativa allo stile di vita, magari lo stress, eh, ecco, tendiamo a estinguere il sintomo, quindi utilizziamo male, ma gli integratori se utilizzati in maniera corretta hanno dei principi straordinari, per esempio, eh, la fitorodiola la rodiola è, è, ha una capacità come principio attivo pazzesca nel creare lucidità mentale nel creare eh, la capacità di adattamento della mente, reggere ritmi stressanti molto alti oppure al contrario la teanina o la, la gaba sono delle sostanze che inducono eh, non sonnolenza al contrario un profondo stato di rilassamento aiutano nella pratica della meditazione eh, ma come queste tantissime altre io credo che gli integratori utilizzati nella maniera corretta eh, possano essere invece degli strumenti di, 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 di potente, potente riequilibrio appunto di uno stile di vita che è di base, dobbiamo dirlo, il nostro stile di vita è profondamente disconnesso e alterato dai ritmi naturali.
0: 28 respiri per cambiare vita e questo è il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore Daniel Lumera, un metodo, voglio ricordarlo a chiusura che è veramente alla portata di tutti, basta entrare e poi avere la curiosità e poi mettersi mettersi in gioco, perché poi quello che ci propone Daniel Lumera è di metterci in gioco con noi stessi e provare eh, a lanciare queste sfide che non sono sfide, non dobbiamo, non dobbiamo salire sull'Everest, no, è molto molto più semplice, ma bisogna avere costanza, bisogna avere eh, la voglia eh, anche di capire noi stessi perché poi in sostanza il, il, il percorso è quello man mano che andiamo avanti incontriamo, lo possiamo dire in senso psicanalitico incontriamo sempre di più noi stessi no? e questo credo che sia importante prima di salutarci Daniel Umera invece qual è il libro che le fa compagnia in questi
1: giorni? Il libro che mi sta accompagnando in questi giorni è un libro molto particolare perché ho ripreso in mano dopo tanto tempo le poesie di di Rumi e e proprio stamattina al mio risveglio stavo leggendo una frase bellissima di Rumi che che ci ricorda che noi non siamo una una goccia dell'oceano ma un oceano intero dentro una goccia Rumi ha la capacità da poeta sufi straordinario di risvegliare in me attraverso la semplicità dell'osservazione della vita un misticismo a cui appartengo da sempre una spiritualità che trovo ovunque nella quotidianità e quindi mi sto immergendo insomma, in queste letture poetiche, ispirative, mistiche. Grazie davvero Daniel Lumera e buona giornata. Buona giornata, grazie mille.